0: einen Trainer hinzustellen und zu sagen, pass auf, wir machen jetzt alle die Übung zusammen. treffst dich um 12 und alle machen die Übung. Du hast auf dem iPad oder auf dem Fernseher hast du den, den Trainer stehen, den du eben auch sonst kennst. Und daneben sind die ganzen Bilder von deinen Teammates, die genau die gleiche Übung machen wie du gerade. Also das, das schafft ja schon auch den, den Teamzusammenhalt.
1: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's! Für viele Jugendliche ist es der absolute Traumberuf. Profisportler. Auch wenn jedem dabei klar ist, dass dieses Leben nicht nur aus Zuckerseiten besteht, so birgt es doch einige unbekannte Seiten, über die nur wenig gesprochen wird. Mitunter sieht eine Profisportkarriere selten vor, über das Danach zu sprechen. Mit Jan Jagler haben wir genau das getan. Er hat nicht nur eine überdurchschnittlich lange Profikarriere hinter sich, sondern auch eine stolze Liste an internationaler Erfahrung des profi Profibasketballs auf seinem Konto. Er hat 16 Jahre Profisport in sechs Ländern und dabei über 140 Nationalmannschaftsspiele für die deutsche National 5 hinter sich. Wie sieht denn dann das Leben aus, wenn man aufhört und wenn man aussteigt und bisher ausschließlich in Trainingsrhythmen und in Spielwochenenden lebte? Und wie wenige Profis haben sich darüber jemals Gedanken gemacht? Darüber haben wir mit Jan gesprochen. Macht man nach all den Jahren eigentlich immer noch Sport? Kommt man aus dieser ewig langen Disziplinroutine jemals wieder raus? Und was vermisst man vielleicht auch am alten Leben? Für das treue Podcast-Ohr der Zuhause-Community wird erst gleich verraten. Ab geht's! Und wie angekündigt, gerade schon mal kurz geteased, Jan ist jetzt bei mir zu Gast, Jan Jagler. Ähm, Jan äh, ist ein ganz kleines bisschen größer als ich, deswegen sind wir jetzt noch mal weiter auseinandergegangen, weil seine theoretische, wenn er nieß Wolke noch größer wäre. Wie groß bist du?
0: 2,13 Meter. Und 13.
1: Ist das möglicherweise die häufigste Frage, die ein Ex-Basketballprofi oder Basketballprofi gestellt bekommt?
0: Ja, die kommt schon relativ häufig vor. Also auch kulturell total unterschiedlich. Also wenn du in den USA bist, dann kommt es 80 Mal am Tag. In Deutschland ist es noch relativ entspannt.
1: Echt? Da kommt es häufiger als hier.
0: Viel häufiger. Echt? Warum? Ja, die
1: sind doch im Verhältnis größer als wir, dachte ich.
0: Also A, glaube ich, das stimmt nicht. Und B, okay. ist es einfach so, dass es kulturell einfach ganz anders ist. Die sind, die haben da gar nicht so die Hemmung davor, andere Leute irgendwie anzuquatschen und doof anzuquatschen. Und, und wenn es nur die Frage ist, und wie groß bist du? Ganz genau. Und ich glaube, ja. in Deutschland haben wir dann noch einen ganz anderen Respekt voreinander.
1: Okay. Ja, bevor wir äh, mal so auf deine Profi Basketball äh, geschichte zu sprechen kommen. Ähm, du hast äh, lange, lange Jahre im Profisport gearbeitet und äh, du bist dem Profisport auch nach wie vor eng verbunden. Ähm, erzähl doch mal, wie ist da so die Stimmung? Weil von außen betrachtet würde man jetzt ja sagen, nein, ist halt Profisport, die haben ja alle Millionen, die brauchen nicht nervös werden. Dann gehen die halt zu ihrer Villa in Mallorca und warten, bis der Mist vorbei ist. Vielleicht ist es aber nicht so, oder?
0: Ja, natürlich nicht. Also das, wie du selber weißt, jedes Unternehmen hat Budgets und die sind ausgeplant. Und wenn dann da eben ganz klar Einnahmen wegbrechen, vor allen Dingen dann auch irgendwann ja, in Millionenhöhen, dann äh, kriegt jeder erstmal Probleme. Und äh, die meisten Vereine sind eben auch so gestrickt, dass sie eben nicht ganz große Gewinne machen jedes Jahr, sondern eher, ähm, ja, so dumm sich anhört, von Saison zu Saison leben. Und dann ist das natürlich sowas schon äh, relativ herbe Einbrüche, die dann zu verkraften sind. Klar, ähm, der Fußballer, den wir alle kennen, der sonst bei der Nationalmannschaft spielt, der hat jetzt nicht die ganz großen Probleme, wenn mal drei Monatsgelder nicht kommen. Ähm, aber in vielen anderen Sportarten ist das natürlich schon ganz anders. Ähm, Gerade, wenn ja, um man mal da mal gerade
1: einzuhaken, also gerade im Profisport habe ich jetzt gesehen, äh, ich weiß gar nicht, das war glaube ich vorgestern oder direkt Anfang der Woche, dass sogar Markus Söder, also ein CSU-Politiker und jetzt nicht von den Linken kommend, gesagt hat, liebe Profifußballer, überlegt doch mal ganz kurz, ob ihr vielleicht äh, auf eure Gehälter verzichtet, um eure Vereine damit zu unterstützen. Wo ich krass überrascht war, dass das von einem CSU-Politiker kommt und nicht von äh, Sarah Wagenknecht oder so. Was, was glaubst du, wie, wie sehen Profis, egal in welchem Sport, die sich das leisten können, so eine Ansage?
0: Ja, da gibt es auch solche und solche. Ja. Also ich glaube, am Ende des Tages muss ich überlegen, also ist es mir das wert, jetzt noch drei Monate Gehalt zu bekommen und dann aber eventuell nächstes Jahr nur noch die Hälfte der Vereine in der Bundesliga zu haben, die dann auch alle wesentlich weniger Geld zahlen können? Oder versuche ich nicht genau wie alle anderen Arbeitnehmer zurzeit, irgendwie das Unternehmen zu unterstützen, damit es überlebt, damit es diese Arbeitsplätze eben vielleicht in einem Jahr immer noch gibt? und eben nicht ganz viele in die die, äh, Pleite gehen. Aber ihr habt es vorhin auch schon mal kurz thematisiert. Ähm, Das ist ja nichts, was jetzt nach drei Wochen oder vielleicht drei Monaten, wenn wir alle wieder raus dürfen, alles gegessen ist, sondern da hängen ja riesige Ketten dran. Und ähm, bis das alles wieder angelaufen ist, bis der Status Quo, den wir irgendwie vor der Krise, vor zwei Wochen hatten, wieder hergestellt ist, das kann ich mir vorstellen, wird auch gerade im Sport eine lange Zeit dauern, weil für die meisten Unternehmen ist es natürlich am einfachsten, also wo kann ich mir Gelder einsparen? Das ist vielleicht genau das Sponsoring, das ist vielleicht genau das. Was mache ich mit dem Sponsoring, nachdem ich die Summen gezahlt habe? Und da hängen ja auch riesige Industrien dran mittlerweile.
1: Ja. Wie geht es da gerade so in der Sportszene ab? Also wir sind jetzt ein bisschen aus der Kulturszene. Wenn wir natürlich auch den Sport so ein bisschen beleuchten wollen, was ist natürlich auch spannend, was da gerade alles passiert. Ähm, gibt es da schon so die ersten Projekte, die aus dem Boden ploppen? Hast du ja schon was mitbekommen? Gibt es da schon die ersten Lösungsansätze, die vielleicht auf einer total digitalen Ebene stattfinden?
0: Ja, absolut. Ähm, das ist ein super spannendes Thema, weil das auch ein Thema ist, mit dem ich mich sehr viel beschäftige, äh, sehr viel. Was gibt es innovative Sachen? Was passiert am Markt? Was für Startup gibt es, die genau Sport versuchen zu digitalisieren? Und ähm, diese Sachen haben natürlich gerade alle Hochkonjunktur. Da, da sind alle dabei, Ideen zu entwickeln. Ähm, ich glaube, Englischer Zweitligist hat vor wenigen Tagen das äh, ein Turnier ausgerufen, ähm, wo das Quarantäneturnier, wo jeder ähm, Verein Europas aufgerufen ist. sie also haben 128 Startplätze. Ich glaube, die sind mittlerweile alle vergeben. Ähm, und die stellen alle jemand, der jetzt äh, FIFA spielt, in einem riesigen internationalen Turnier. Das werden zum Teil äh, Vereine sein, die einen Spieler schicken von sich. Manche schicken einen Fan, andere schicken wieder keine Ahnung was, vielleicht sogar einen ihrer E-Sportler. Von daher, ich glaube, das wird ein riesen spannendes Turnier, also einfach sich digital zu präsentieren, digital etwas aufzubauen, genau wie ihr es ja auch tut, einfach zu sagen, gut, das eine fällt weg, aber deswegen sind wir als Marke oder wir auch als Verein oder auch als Einzelperson natürlich nicht vom Erdboden verschwunden, sondern wir müssen uns jetzt überlegen, wie es weitergeht. Und ähm, ja, du hast es gesagt, also da gibt es ganz viele, die neue Ideen entwickeln. Also wie kann man auf einmal auch die Zeit nutzen? Ja? Die Sportler, die sonst natürlich super gefragt sind, haben wenig Zeit, sie müssen trainieren, auf Spiel vorbereiten, ähm, müssen sich über viele Sachen Gedanken machen. Die sitzen auf einmal genau zu Hause, wie wir anderen auch und äh, sagen, ich habe jetzt mal Zeit. Ja? Und äh, die Vereine sagen auf einmal, gut, dann lass uns doch wirklich in den Austausch gehen mit den Fans. Wie können wir digitale Wege schaffen, sich mit den Fans zu unterhalten? Ähm, Es gibt Leute, die einfach äh, sich zu Hause den Fernseher anmachen, ein altes Spiel reinlegen und dann einfach Live-Tweet machen von irgendeinem Spiel, das in den 90ern stattgefunden hat und dann einfach zwei Stunden durchtweeten, was gerade so passiert und wieso und was sie da sehen. Ähm, Und deswegen, ich finde, da entstehen gerade super viele spannende Themen und äh, ganz viel Content, der da kreiert wird. Und ähm, so muss man gucken... Wo wird dieser stattfinden? Was sind die Tools da draußen? Womit kann ich mich optimal auch mit meinen Fans dann wieder ähm, connecten? Und ähm, ja, Leute, die irgendwelche Social-Media-Ideen haben, die neue Social-Media-Plattformen bauen und so weiter und so fort. Ja, also es ist äh, sehr spannend. Hast du da schon was
1: mitbekommen jetzt so in dem konkreten äh, Beispiel von gerade so? Äh, die spielen halt FIFA. Also wir haben tatsächlich auch schon drüber nachgedacht, ob wir äh, es wird uns jetzt ja auch noch in Hamburg, ob wir vielleicht mal so einen äh, Profifußballer aus Hamburg mit einem Profifußballer aus München spielen lassen. Das hat zwei Vorteile. Erstens könnten die jetzt auch mal über zwei Städte hinweg spielen und zweitens hat eventuell sogar ein Sportler aus der zweiten Liga die Chance, einen aus der ersten Liga zu besiegen, weil die ist im, oder HSV ist zurück, nee, ist nicht zurück. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Also hast du da schon mitbekommen, ob da dann sogar äh, in dem Fall die FIFA da oder das FIFA-Spiel äh, dann bereit ist, äh, da äh, Gelder wieder rückfließen zu lassen, weil dat, das Spiel beleuchtet wird. Ne? Also ich glaube gerade kaufen viele Leute ähm, Konsolenspiele, PC-Spiele und auch noch das gute alte Brettspiel ist gerade ja. schwer im Kommen.
0: Ja, ich glaube das geht uns allen so. Ja? Ja. Also, ich habe auch mal meine alte Wii wieder aus, dem, aus der Kiste geholt, die angeschlossen und gestern irgendwie Tiger Woods von 2008 gespielt. Aber Hole in äh, on One? Äh, Hole in on One noch nicht, aber es lief auf jeden Fall wieder ganz gut. Okay. Ähm, nee, das, aber, ohne <lacht> das ohne Hüftschung? Das ohne ja das ja. läuft sogar besser ohne Hüftschung. Okay. Ähm, Nee, aber genau, das ist, es, ist genau das Thema. Ich weiß nicht ganz genau, wie FIFA das jetzt ausrufen wird oder wie das gemacht wird, ob die da eine neue Plattform bauen. Also, generell hat FIFA ja sein eigenes E-Sport-Konzept, das auch funktioniert. Was sie jetzt genau vorhaben, weiß ich nicht. Also, ich glaube, das war wirklich eine Initiative von einem zweitliga aus England, der gesagt hat: Lass uns das auch einfach probieren, einfach uns das machen. Und auch, glaube ich, da ein bisschen andere Thematik als sonst beim E-Sport. Und die haben, glaube ich, angefangen und gesagt, ja, mal gucken, ob wir 60 Vereine zusammenbekommen. Und ich glaube, die waren innerhalb von wenigen Stunden alle dabei. Und dann haben sie gesagt, dann machen wir eben 128 draus. Und ähm, ich habe keine Ahnung, ob die das mit FIFA weiter schon ähm, besprochen haben oder ob die einfach sagen, du, wir gehen zu Twitch und äh, machen da einfach einen Livestream draus. Ähm, jeder Verein, klar, hat seine eigenen Kanäle, Kanäle wird es bewerben. Und dadurch kriegen wir schon auch eine ganze Menge ähm, Relevanz da rein. Und wie du vorhin auch gesagt hast, ne, also die ganz großen Ligen, alle haben abgesagt. Europameisterschaft ist verschoben ein Jahr. Äh, Die Olympischen Spiele stehen wahrscheinlich auch kurz davor, eigentlich abgesagt zu werden. Aber auch da, wenn man den Markt anguckt, äh, die Sportler, gerade die Olympioniken, das sind ja alles Sportler, die nicht super viel Geld verdienen mit dem, was sie da tun. Ähm, Und die arbeiten vier Jahre auf so ein Event hin. Also da gibt es, weiß ich nicht, Sperrwerfer, die siehst du vier Jahre lang nicht einmal, du hast keine Ahnung, wer die sind. Und die arbeiten vier Jahre dafür, bei Olympia aufzutreten und dann irgendwie ihre zweieinhalb Minuten bei der ARD zu bekommen. Und ähm, jetzt bricht das eventuell weg und die sind aber immer noch so, dass sie sagen, die können nicht heute sagen, solange es hier abgesagt ist, ich höre mit meinem Trainingsplan auf. Die haben Trainingspläne, die sind einfach ausgearbeitet und die sitzen jetzt... Aber die irgendwelchen...
1: Qualifyings bleiben wenigstens bestehen, also wer sich ja. schon qualifiziert hat, der würde dann wahrscheinlich auch bestehen bleiben, oder? Wahrscheinlich
0: schon, aber du musst dich ja trotzdem so vorbereiten, als wenn das jetzt stattfinden würde im Sommer. Ja. Das heißt, du siehst irgendwelche Videos aus Kellern oder, ich habe, was habe ich gesehen, Bogenschützen, die bei sich im Wohnzimmer irgendwie übt, ja, also das ist einfach echt krass, was da gerade draußen los ist und die Kunstszene ist natürlich auch wahnsinnig betroffen davon. Du hast es, ihr habt das vorhin lange thematisiert und ist auch, glaube ich, echt spannend zu sehen, was kann man da für digitale Formate schaffen. Ihr, ihr macht das, ihr unterstützt das, finde ich mega gut. Aber genau die gleichen Überlegungen finden ja auch in allen anderen Lebenslagen gerade statt. Also, meine Frau ist Trainerin, Personal Trainerin, die sagt auch: Okay, was mache ich? Man darf noch draußen, nach draußen noch gehen, wir gehen in den englischen Garten, halten einen langen Abstand. Aber letztendlich auch viele Anfragen, digitale äh, Trainingsstunden, ja? also Trainingspläne, Trainingsstunden. Wie kann ich das, was ich normalerweise im One-on-One mache oder mit Leuten eben gemeinsam, ähm, digitalisieren? Und äh, ich glaube, diese Frage stellen sich ganz viele schon seit ganz langer Zeit. Ähm, aber ich glaube, das wird jetzt nochmal so einen unglaublichen Aufschwung haben und ähm, das wird auch, ich glaube, unsere Welt komplett verändern. Also nicht nur jetzt für die nächsten Monate, sondern. Das, was man kennt, also was ich letztens gehört, generell reden wir über das Sterben der Innenstädte, weil die Leute immer mehr ins Online-Retail gehen. Ja? Das würde sich wahrscheinlich über zehn Jahre noch hinziehen, bis diese Läden verschwinden, andere wieder sich da etablieren. Das kann sein, dass wir jetzt hier aus dieser Krise rauskommen und einfach das nie wieder aufgebaut wird, weil alle sagen, oh, das war ja so einfach online. Also wie viele Leute haben noch nie online geshoppt? Wie viele Leute machen sich jetzt Accounts bei tausend Online-Retailern, die sie vorher nie hatten, weil sie sagen, naja gut, wenn ich noch was kaufen will, muss ich das halt online machen. Warum sollen die davon wieder weggehen, wenn sie erstmal gemerkt haben, wie, wie einfach das ist? Und genau da müssen wir, glaube ich, auch ansetzen und deswegen Ideen finden, also für die Kunst, für die Szene, so wie kann ich mich da platzieren, wie kann ich meine Tools aufbauen, wie kann ich mich jetzt so digital machen, dass ich auch danach davon wieder weiterleben kann, vielleicht sogar merke, ey krass, ich bin auf einmal mega populär in, weiß nicht, Südkorea, obwohl ich eigentlich eine äh, bayerische Band habe, hätte nie gedacht, dass in Südkorea mal jemand zuhört, aber weil ich das digital gestellt habe, ist das so viral gegangen, dass du auf einmal... Neue Zuschauer hast, neue Audiences aufmachst auf der Welt, die du vorher nie gedacht hättest. Und ich glaube, da einfach Zeit zu investieren in, in diese Sachen ist, ist super wichtig und kann das wirklich nachhaltig auch verändern. Ich möchte
1: jetzt aber auch schon eine ganze Menge Optimismus raus, oder? Also, man, du, du fühlst dich natürlich persönlich auch davon bedroht. Also, wahrscheinlich hast du jetzt keine Angst um dein Leben, weil du bist ein fitter Typ. Aber natürlich bedeutet das natürlich auch eine gewisse Bedrohung geschäftlicher Natur. Ne? Und, aber... Eine Frage. Äh, aber Du hast es schon angesprochen, es gibt viele Möglichkeiten, es gibt viele Ansätze und genau das wollen wir ja damit auch schaffen. Es geht uns ja nicht darum, jetzt irgendwie Egos in den Vordergrund zu stellen, sondern nach Möglichkeit jetzt das Allerbeste daraus zu holen, weil sich eben nun mal das Leben gerade digitalisiert und das findet ja sowieso schon statt. Also das ist ja das Schöne an der Sache. Es wurde ja immer den Deutschen vorgeworfen, dass die der Digitalisierung irgendwie viel zu weit hinterherhängen. Und in der Not wird man erfinderisch und ähm, wir sind immer eine Erfindernation und jetzt werden gerade auch viele Menschen erfinderisch und äh, vielleicht passiert da gerade jetzt ja auch einfach am meisten. Ne?
0: Ich glaube total, also genau das, was du sagst. Ja. Also nutzt eine Krise oder eine eine Bedrohung immer auch als Chance. Ja. Man muss das als Chance sehen und ja. äh, ich glaube, es gibt eine ganze Menge Chancen am Markt und es gibt auch ganz viele Leute, die schon ähm, super spannende Tools gebaut haben in den letzten Jahren, die aber vielleicht noch nicht den Durchbruch geschafft haben, weil, wie gesagt, viele eben noch nicht so digital gedacht haben, viele gesagt haben auch, nee, mein Business funktioniert ja, der Status quo ist okay, ähm, aber die Möglichkeiten ja schon eigentlich geschaffen wurden und geschaffen werden tagtäglich ähm, und wenn genau diese Sachen sich jetzt entwickeln und ähm, uns da eine neue Zeit auch mitkatapultieren dann äh, ja, muss man immer sehen, ob man aus so einer Krise auch was Positives mit rauszieht.
1: Ja. Beginnst du auch schon dich da sozusagen zu vernetzen und mit Leuten, mit denen du sowieso schon Kontakt hattest und irgendwie so die Digital Brains aus deiner Umgebung anzuhauen und gehst du schon konkreten Ideen nach oder hast du für dich persönlich oder dein Geschäftsumfeld schon konkrete Ideen, wo ihr dran seid?
0: Äh, total. Also ich habe äh, tatsächlich eine der ersten Sachen war, dass ich gesagt habe, okay, wie kann man denn Teamsport digitalisieren? Ja, also weil genau das ist ja ein Riesenthema, wo du normalerweise sagst, wir müssen alle zusammenkommen, wir müssen so eine Halle treffen, um irgendwie als Team zu funktionieren. Ähm, und habe als erstes mal überlegt, okay, wie kann man dann sowas zum Beispiel ändern? Also was, was für Tools gibt es da draußen? Vor allen Dingen auch, wir kennen das alle aus der, aus der Businesswelt schon, ja, wie viele ähm, Meetings finden mittlerweile virtuell statt? Ähm, wie oft sitze ich zu Hause und rede mit meinen, mit meinen Teammitgliedern auch virtuell? Ähm, diese Sachen in den Sport zu bringen, zu gucken, was gibt es für super spannende Apps da draußen. Also es gibt mittlerweile so viele Sachen, die ähm, dir als Training dienen können, wo du alleine, du brauchst keinen Trainer mehr neben dir, du kannst mit diesen Apps trainieren, die geben dir super gute Ratschläge, die haben irgendwelche äh, Augmented Reality-Integrationen, wo du mit dem Ball irgendwie dribbeln musst und bestimmte Punkte auf dem Bildschirm berührst und so weiter und so fort. Ähm, Trainings-Apps, ganz viele kommen gerade und sagen, okay, alle müssen zu Hause bleiben, ich gebe meine Trainings-App umsonst raus. Also wo du sonst echt viel Geld zahlst, 20, 30 Euro im Monat, um wirklich super spannende Trainingsinhalte zu bekommen, Äh, die werden auf einmal umsonst hingestellt, weil sie sagen, wir wollen unseren Teil beitragen zu dieser dieser Krise, wir wollen zu den Leuten nach Hause, Ähm, Leute müssen sich bewegen, also gerade im Homeoffice, super schwer. Du sitzt eigentlich auf deinem Platz, klickst mit der Maus und und unterhältst dich mit jemandem. Wenn du ja früher aufstehen musstest, irgendwie ins Büro neben angegangen bist, dann mal kurz gequatscht hast, dann hast du dich mal irgendwie beim Kaffee getroffen.
1: Wie, wie optimistisch bist du da, dass ähm, da gerade im Teamsport, weil das wäre jetzt tatsächlich auch eine meiner nächsten Fragen gewesen, also ein Speerwerfer, den du schon angesprochen hast, der kann sich im Zweifel echt ganz gut alleine vorbereiten. Wenn er noch Glück hat, und wohnt draußen am Land und hat irgendwie vielleicht noch irgendwie 400 Meter Platz auf der Wiese, dann äh, kann der fast ungehemmt weiter trainieren. Ne? Wenn er dann irgendwie noch äh, Glück hat und seine Frau ist Personal Trainerin, dann hat er eigentlich fast alles abgedeckt. Aber ein Basketballprofi oder ein Fußballprofi oder ein Handballprofi, der ist ja auch darauf angewiesen, die, die Prozesse und die Abläufe im Team aufrechtzuerhalten und seine Anspielpartner und seine ganzen Teamstrategien und so weiter auch zu verfeinern und zu verbessern. Das kann ja nicht wirklich stattfinden oder kann das in solchen Apps kompensiert werden? Und wenn ja, ja. was glaubst du wie gut?
0: Ähm, also <lacht> es kann passieren. Das ist zum Beispiel was, ich habe vor ein, zwei Jahren habe ich eine App entdeckt, Virtual Raps heißt die. Mhm. super spannend. Als Trainer pflegst du deine Spielsysteme in diese App ein und dann musst du als Spieler, wie als so ein Computerspiel, spielst du wirklich nur die Positionen, die du auch im Spiel besetzt und musst halt im richtigen Moment in die richtige Richtung laufen und den Ball in die richtige Richtung passen. Also super spannend. Ähm, Glaube ich, kann man auch in der Nicht-Corona-Krise nutzen, weil es immer wieder Spieler gibt, die sagen, vergessen sowas, die brauchen mehr Abläufe als andere. Denn einen nervt es, weil er irgendwie jeden Tag die Systeme lernen und durchlaufen muss, obwohl er eigentlich kann, der andere kann sie eben nicht das kannst du jetzt auf einmal digital machen und sagen, hier, du kannst da fit bleiben, du weißt, wie es läuft und wenn du dann aufs Spielfeld kommst, dann klar, ist es ist nicht von heute auf morgen dann wieder angeschaltet, aber du bist wesentlich weiter, als wenn du jetzt bei Null anfangen würdest wieder, ja. Also wie viele Möglichkeiten gibt es mittlerweile auch, Taktikbesprechungen einfach virtuell zu machen, wo der Trainer sich hinsetzt, seinen Bildschirm teilt, mit allen zeigt, was, was sind seine Gedanken, was denkt er hier, was denkt er da, wie will er weitermachen, auch diese Sachen sind natürlich wichtig, einen Trainer hinzustellen, zu sagen, pass auf, wir machen jetzt alle die Übung zusammen. Treffst dich um 12 und alle machen die Übung. Du hast auf dem iPad oder auf dem Fernseher hast du den, den Trainer stehen, den du eben auch sonst kennst. Und daneben sind die ganzen Bilder von deinen Teammates, die genau die gleiche Übung machen wie du gerade. Also, das, das schafft ja schon auch den, den Teamzusammenhalt. Und auch da, wie gesagt, in der heutigen Zeit, die Jungs zocken eh alle irgendwie auf Playstation. Zockt zusammen, verabredet euch. Und ich glaube schon, dass du den Teamgedanken so auch aufrechterhältst und ganz viele Prozesse auch in die digitale Welt transferieren kannst. Das glaube ich schon.
1: Okay, cool. Ähm, wie sieht es jetzt bei dir äh, konkret aus? Ich meine, du bist kein Profi mehr. Ich glaube, seit fünf Jahren jetzt dann mittlerweile nicht mehr. Aber äh, einmal Sportler, immer Sportler. Absolut. Man darf ja auch kein Ochsenherz kriegen und so. Ne? <lacht> ähm, du wirst also noch trainieren. Was trainierst du gerade noch so viele Sachen?
0: Ähm, ja, ich versuche schon. Also ich muss auch ehrlich gestehen, ich mache immer weniger und mittlerweile auch ein bisschen zu wenig. Ähm, du hast angesprochen, wenn man Familie hat und Kind und äh, im Büro ist, dann überlegt man natürlich immer zwei-, dreimal, wann man dann irgendwie noch zum Sport geht. Ähm, Aber tatsächlich versuche ich irgendwie raus zum Laufen zu gehen. Ähm, Natürlich alleine, viel Abstand halten und ähm, nicht jedem über den Weg laufen, sondern irgendwo, ähm, vielleicht mal im im nördlichen Teil vom Englischen Garten, wo nicht so viele Leute rumrennen, ähm, dass man dort einfach laufen geht ähm, und sonst zu Hause wirklich Workouts machen. Also auch da, ja, selbst auf YouTube gibt es super viele ähm, Free-Tutorials für Yoga, für irgendwelche Hit-Workouts, whatever. Also du kannst so viel auch zu Hause mittlerweile machen, komplett ohne Gewicht, ohne alles, einfach nur mit dem eigenen Körpergewicht arbeiten. Ähm, da gibt es so viele wirklich gute Übungen und ähm, meine Frau ist auch jemand, die, wie gesagt, viel Sport macht, die äh, weiß, wie man Leute trimmt und auch da äh, gibt es immer wieder dann die die Sessions äh, zu Hause ähm, auf dem Boden im Wohnzimmer, aber tatsächlich, was ich gerade merke, ist, dass ich wirklich viel mehr an diesem Platz sitze, da im Homeoffice und eigentlich da gucken muss, dass ich mich da auch immer mal wieder wegbewege und eben nicht nur die anderthalb Meter zur Kaffeemaschine laufe, sondern mich auch mal einmal die Stunde, irgendwie mal fünf Minuten irgendwie Strecke. Und das äh, ist sonst irgendwie drin automatisch. Und äh, das ist ein bisschen schwer geworden.
1: Oder einmal ins Treppenhaus runter und wieder hoch. Auch eine Idee, ja. Aber hast du noch nicht gemacht? Habe ich noch nicht gemacht. Also
0: dadurch, dass meine Tochter noch so ein bisschen im Hof spielen kann zurzeit. Äh, ja. Klar läuft man auch da mal wieder runter und guckt, was sie da so treibt. Aber ja, ähm, ja generell ähm, müsste man, glaube ich, gerade in der Situation, äh, wenn man lange eben da vor diesem Laptop sitzt, immer mal wieder sich auch bewegen.
1: Das heißt aber, du machst viele äh, singuläre Sportarten, wo du halt auf dich angewiesen bist oder die du zu, zu zweit machst oder so. Man geht ja mal zu zweit laufen. Aktuell findet teammäßig nichts statt, wo das jetzt einen krassen Einschnitt für dich bedeutet.
0: Ähm, nee, also ich habe tatsächlich auch wieder so ein bisschen angefangen, Basketball zu spielen vor ein, zwei Jahren. Ähm, das haben wir jetzt erstmal komplett auf Eis gelegt. Ähm, Wurde ja auch im Freizeitbereich alles eigentlich eingestellt. Also die, die Spiele und Turniere, die irgendwie so geplant waren, sind ja alle komplett abgesagt. Also auch da passiert ja zurzeit nichts. Von daher, klar, das ist, das ist erstmal auf Eis und ähm, man guckt, dass man alleine irgendwie sein, seinen Weg geht und äh, irgendwie einigermaßen fit bleibt. Ja.
1: So, vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns hat riesig viel Spaß gemacht. Ähm, wir hoffen natürlich, euch ging es genauso und Wenn es euch genauso ging, dann müsst ihr diesen Podcast jetzt natürlich abonnieren, ihr müsst ihn kommentieren, ihr müsst ihn liken, ihr müsst damit machen, was man mit allen Dingen im Social Web so tut. Interagiert mit uns, empfiehlt ihn weiter und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, zögert nicht, wir beantworten sie und finden es beim nächsten Mal raus. Bleibt uns gewogen und wir hören uns.